0: Als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, hatte ich die wöchentliche Aufgabe, die Terrasse sauber zu wischen und ordentlich zu halten und die Anforderung war, dass das immer bis zum Sonntag erledigt ist, weil am Sonntag war Besuchertag, da hatten wir meistens ein volles Haus und da musste die Terrasse gerade in den warmen Tagen sauber sein, damit man dort auch die Zeit verbringen konnte. Aber äh, Es war meistens so, dass ich an diese Aufgabe erinnert werden musste, damit ich sie auch mache. Also spätestens Samstagabend, wenn ich schon im Bett lag, kam meine Mutter noch hoch in mein Zimmer und ich habe ganz oben im Dach gewohnt und gesagt, Samuel, die Terrasse ist noch nicht sauber. Dann musste ich auf und die Terrasse sauber machen, weil morgen ist Sonntag und morgen ist der wichtige Tag, wo alles blitzeblank sein muss. Es gab aber auch Situationen, da ist mir das selbst eingefallen, dass ich diese Arbeit machen muss. Und ich habe dann auch ordentlich geschrubbt und manchmal hatte ich sogar Leidenschaften, habe richtig ordentlich gesehen, habe da einen Fleck gesehen, der schon seit Monaten da war und habe den ordentlich endlich mal weggekriegt. Aber der Unterschied war, dass ich dieses Mal meine Mutter darauf hingewiesen habe, dass ich doch tatsächlich geputzt habe, ohne dass sie mich erinnern musste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Kindern, dass man oft so, wenn sie, gerade wenn man versucht, sie zur Empathie zu erziehen oder ihnen hilft, oder beibringen möchte, gute Menschen zu sein, nett zu sein, freundlich zu sein, zu sein zu anderen, dass sie dann versuchen, wenn sie selber darauf kommen, also wenn sie von alleine nett, freundlich oder empathisch sind, dass sie dann die Anerkennung von Erwachsenen möchten. Guck mal, was ich gemacht habe. Ich stelle das ganz oft fest, dass wir im Leben auch oft so sind. Wir Menschen sind eigentlich Spezialisten dafür, unsere guten Taten irgendwie zur Schau zu stellen, weil ganz oft tun wir gute Dinge nicht einfach nur, weil es gemacht werden soll, sondern wir lieben es, Anerkennung zu bekommen. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer, mit einer sehr äh, diversen Gesellschaft mit sehr, sehr vielen verschiedenen Religionssystemen. Doch das, was die meisten Religionen gemeinsam haben, ist, dass ihre Systeme irgendwie einen übergeordneten Maßstab haben, nach dem sich alle irgendwie zu richten haben. Und seltsamerweise bestimmt dieser Maßstab oder soll dieser Maßstab das Verhalten von uns heutzutage bestimmen. Und in den meisten Religionen ist es so, dass wenn du dich an diesen Maßstab hältst, wenn du diesen Maßstab erfüllst, dass das Auswirkungen hat auf deine Zukunft und man glaubt, dass man als etwas Besseres reinkarniert wird, man glaubt, dass man die Zukunft in, der Hö- in dem Himmel verbringt statt in der Hölle, das hat irgendwie Auswirkungen auf, auf meine Zukunft und als Christ muss ich ganz oft feststellen zu sagen, ah, diese armen Menschen, die müssen sich für ihre Zukunft abrackern, die müssen so viel tun, aber in Jesus habe ich Freiheit und bei Jesus muss ich gar nichts tun und ich werde einfach nur durch seine Gnade errettet. Fakt ist, dass obwohl ich errettet bin, obwohl ich eine Beziehung zu Gott lebe, ich ganz oft feststelle, dass meine Taten, also das, was ich tue, dass ich doch damit irgendwie versuche, Gott zu beeindrucken. Dass ich doch irgendwo eine Denkweise in mir habe, dass mein Handeln eine Auswirkung auf die Beziehung zwischen mir und Gott hat. Ich habe vielleicht einen ganz großartigen Tag. Ich bin sehr gut durchgekommen. Ich war ein großartiger Christ. Und es fällt mir leicht, in so einer Situation, aus so einer Perspektive, aus so einer Position heraus zu Gott zu kommen. Aber was ist, wenn es mal ein nicht so guter Tag war? Wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ja, sagen wir es mal beim Namen, wenn ich gesündigt habe. Dann habe ich oft den Eindruck, okay, zu Gott, das ist so ein bisschen, da ist etwas zwischen uns. Ganz ausgenommen diese Tage, wo ich so richtig versaut habe. Ich glaube, da gehen wir meistens Gott lieber eher aus dem Weg, oder? Kennt ihr das? Ich glaube, das wird deutlich, dass wir so eine Denkweise haben, wie unsere Beziehung zu Gott beeinflusst wird durch unser Handeln, vor allem, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Und dann stellen wir uns ganz oft die Frage, warum habe ich das verdient? Und wir sehen eine Relation zwischen dem, was wir tun und wie Gott auf uns gestimmt sein sollte. Zum Beispiel schreibst du eine Klassenarbeit und bekommst eine schlechte Note und dir fällt ein, ja, es ist kein Wunder, ich muss ja die fünf bekommen, weil davor am Tag war ich ziemlich ungehorsam zu meinen Eltern. Oder du siehst, wie deine Kinder sich nicht für Jesus entscheiden und du denkst, okay, es liegt an mir, ich habe zu wenig gebetet. Oder du wirst geblitzt und denkst, naja gut, ich habe es verdient. Ich habe dem anderen die Vorfahrt vorher genommen. Und dann kommen vielleicht ganz schlimme Dinge in deinem Leben. Du erlebst Verlust. Jemand stirbt. Du erlebst Krankheit. Und gerade in solchen Situationen wird diese Denkweise, über die ich gerade spreche, deutlich, weil wir ganz oft Gott fragen, Gott, warum ich? Gott, warum habe ich das verdient? Was habe ich in meinem Leben getan, dass mir das jetzt zutreffen muss? Und ich will sagen, ich glaube, das liegt an einer Denkweise, dass wir glauben, dass unser Verhalten eine Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott hat. Und auf einmal merken wir, dass wir doch nicht nur aus Gnade, doch nicht nur durch Jesus zu Gott kommen, sondern dass da ein Denken gibt, dass meine Taten irgendwas bei Gott bewirken können. Irgendwie wollen wir Gottes Wohlgefallen durch unsere Taten verdienen. Und da drin liegt eine Riesengefahr. Wenn du beginnst, dieses Spiel zu spielen, also deine guten Taten Gott vorzuhalten und zu erwarten, dass Gott darauf reagiert, du wirst es verlieren. Die besten Menschen auf dieser Erde haben dieses Spiel verloren. Mutter Teresa hat dieses Spiel verloren. Selbst André verliert dieses Spiel. Es macht keinen Sinn, dieses Spiel überhaupt anzufangen. Denn es ist so, wenn Gott sagt, willst du dieses Spiel wirklich spielen? Hier ist mein Standard. Du willst deine Taten abwiegen gegen deinen Schlechten? Hier ist mein Standard. Du wirst ihn nie erreichen. Niemand kann Gottes Standard erfüllen. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte früher so eine Vorstellung. Dass Gott, wenn ich mich schlecht verhalten habe, dass Gott eine Abkühlphase braucht. Dass Gott erstmal runterkommen muss, bevor ich wieder mit ihm ins Gespräch kommen kann. Er braucht eine Pause von mir, damit er sich beruhigen kann. Das Problem mit dieser Denkweise ist, dass wir eine Liste in uns haben, wo wir sagen, es gibt Dinge, da braucht Gott Zeit, um runterzukommen. Und es gibt Dinge, da kann ich direkt zu Gott kommen. Ah, da kann Gott ein Auge zudrücken. Wir haben eine Liste mit Kategorien von Taten, zum Beispiel Dinge, die Gott richtig aufregen. Und wir haben dann, dann gibt es die zweite Kategorie, ah, das sind so Dinge, die mag Gott nicht. Und dann gibt es so ganz unten die Kategorie, ah, das sind so Dinge, da kann Gott ein Auge zudrücken. Ja, niemand ist perfekt. Und ich glaube, dass jeder von uns so eine Liste hat, oder? Lass uns mal ein paar Beispiele anschauen. Geschwindigkeitsübergrenzung. Wer findet, dass das schlimm ist? Ist das Sünde? Ich glaube, das ist so eine Kategorie, da kriegt Gott noch ein Auge zu. Aber Mord, das ist Kategorie 1. Das regt Gott richtig auf. Wie ist das mit Ehebruch? Da wird es schon ein bisschen komplizierter. Wann fängt Ehebruch an? Wie weit darf man gehen? Na ja, Gott, du weißt ja, wir sind ziemlich vertraut und du kennst meine Situation. Du weißt, wie schlecht es mir geht mit dieser Frau und wie, gut, wie schlecht wir klarkommen und so. Und du willst ja, dass ich glücklich bin. Du willst ja mein Glück und deswegen wirst du verstehen, warum ich mich so oder so entscheide. Was ist mit Schwarzarbeit? Was ist mit Lügen? Was ist mit den Dingen, die man oft nicht sieht, sowas wie Lust, Neid und Rache, also die Gefühle, die du empfindest, was du deinem Feind am liebsten antun würdest, wenn es legal wäre. Was ist mit diesen Sünden? Wo kategorisieren wir sie ein? Das Problem ist, dass unsere Listen, die jeder so für sich hat und irgendwie priorisiert, dass die nicht gleich sind. Bei den großen Dingen ist es uns schnell klar, dass da etwas zwischen mir und Gott steht. Aber bei den kleinen Dingen denken wir manchmal, ach, Gott kommt schon drüber weg. Das wird unsere Beziehung nicht stören. Aber Gott macht keinen Unterschied bei Sünde. Also irgendwo ist also wahrscheinlich bei uns ein Denkfehler, dass wir so eine Beziehung zu Gott leben. Der Grund, warum wir uns das so vorstellen, ist, das, weil wir das in Beziehungen zueinander, mit zwischenmenschlichen Beziehungen erleben, dass das so funktioniert. Ich tue jemandem weh, ich verletze jemanden und es gibt Dinge, die sind nicht so schlimm. Es gibt Dinge, die sind aber besonders schlimm und diese Person, da baut sich auf einmal eine Mauer zwischen uns auf und es braucht irgendwie Zeit, bis diese Mauer wieder fallen kann. Es gibt Dinge, die sind so harmlos, da braucht, äh, braucht der Gegenüber vielleicht so einen Tag, Es gibt Dinge, da eine Woche, aber es gibt auch Dinge, die verbrochen werden, wo wir einander verletzen, wo Menschen Jahre brauchen, um sich wieder in die Augen schauen zu können. Wir erleben das in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass unser Fehlverhalten eine Mauer aufbaut, die erstmal runterkommen muss, damit Beziehung wieder gelebt werden kann. Das Problem ist, wir übertragen dieses Erlebnis auf Gott, auf unsere Beziehung mit Gott. Aber Gott ist nicht so. Und ich glaube, dass es ein Denkfehler in uns ist. Deswegen sprechen wir heute über Rechtfertigung. Ich glaube, dass Rechtfertigung das Thema ist, was uns hilft, diesen Fehler zu beheben, diesen Denkfehler zu korrigieren. Denn der Grund, warum wir eine solche Denkweise zulassen, sind zwei. Ich glaube, wir unterschätzen das, was am Kreuz passiert ist, und wir überschätzen unsere persönlichen guten Taten. Wenn du eine solche Denkweise zu deiner Beziehung zu Gott hast, wenn du glaubst, dass deine Beziehung zu Gott so funktioniert, dann glaube ich, dass du das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, unterschätzt. Und dass du deine eigenen guten Taten überschätzt. Und ich glaube, dass Rechtfertigung oder das Verstehen, was Rechtfertigung bedeutet, uns hilft, diesen Denkfehler zu beheben. Die Rechtfertigungslehre ist so gravierend, dass es die Reformation ausgelöst hat. Man spricht davon, das Schlüsselerlebnis, das Martin Luther da in seinem Türmchen hatte, war, als er die Rechtfertigung verstanden hat und damit eine Reformation der Kirche ausgelöst hat, mit allem Guten und allem Schlechten. In der Frühzeit des Christentums gab es eine Gemeinde, die irgendwie symptomatisch dafür war oder beispielhaft dafür war, ganz viele Denkfehler zu haben in ihren Überzeugungen. Aber der Gründer dieser Gemeinde, der Apostel Paulus, dem lag es so am Herzen, dass diese Gemeinde lernt, in einer neuen Art und Weise zu denken und göttliches Gedankengut zu implementieren, damit dies ihr Leben verändert und deswegen wird er nicht müde, diese Denkfehler zu korrigieren und immer wieder anzusprechen. Und Paulus gibt zu, dass in dieser dieser Thematik, über die wir heute sprechen werden, dass er selber einen Denkfehler gehabt hat. Dass in der Vergangenheit er selber eine verdrehte Sicht auf Gott hatte und die korrigiert werden musste. Aber dass diese Korrektur seiner Perspektive auf Gott und seiner Beziehung zu Gott ihn so verändert hat, dass er nicht aufhören kann, das bei anderen zu korrigieren, weil es sein Leben mit Gott, seine Beziehung mit Gott so anders gemacht hat. Und hier sind die Originalworte von Paulus, die uns überliefert sind. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Zu Christus gehören, das ist die Paulus-Vokabel für Jesus-Nachfolgen. Ich will Teil von Gottes Reich werden. Ich habe mich für Gott entschieden. Und Paulus sagt hier, alle Menschen, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, da passiert etwas mit ihnen. Menschen, die sagen, ich will Jesus hinterhergehen, ich entscheide mich für ein Leben mit Gott, da passiert etwas so Radikales. Das ist nicht nur eine Entscheidung, das ist nicht nur eine Richtungsänderung, das ist eine Erneuerung. Er sagt hier, das Alte ist vergangen. Das, was vorher war, die Vergangenheit, die ist zu Ende. Jetzt passiert ein Neues. Etwas Neues entsteht. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Es entsteht eine gravierende Veränderung, wenn du Jesus nachfolgst. Für uns ist Glaube ganz oft der Auslöser, dass ich etwas tue, also ich glaube an Gott, das bedeutet, ich muss in meinem Leben aufräumen, ich muss mit den Dingen umsortieren, ich muss Dinge bereinigen. Unser Glaube es bewegt uns ganz oft zum Tun. In dieser Passage, die Paulus hier schreibt, geht es aber um etwas, über das wir absolut keine Kontrolle haben. Das Fundamentale am christlichen Glauben ist nicht, was dein Glaube ist, der dich zum Tun bringt, sondern die Tatsache, dass dein Glaube dich zu einer Veränderung bringt, die so grundlegend ist, dass dein Herz erneuert wird, dass da eine komplette Erneuerung stattfindet. Eine andere Übersetzung übersetzt den Vers folgendermaßen, dass du ein neuer Mensch wirst. Da wird nichts repariert, da wird nichts korrigiert, da wird etwas erneuert. Aber wer ist für dieses Neumachen verantwortlich? Wer macht das? Und Paulus sagt, Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. All das, diesen ganzen Erneuerungsprozess, das ist Gottes Werk. Hier ist meine Frage, wer macht neu? Wer macht uns neu? Wie bitte, wer macht uns neu? Was habe ich dafür getan? Nichts. Gott macht neu. Etwas, wo ich absolut keine Kontrolle habe. Aber dieses Neuwerden, warum, warum muss ich neu werden? Warum kann Gott mich nicht einfach verbessern? Warum muss Gott etwas Neues schaffen durch den Glauben? Und hier, um das zu verstehen, muss ich etwas weiter ausholen. In einer anderen Stelle, in einer anderen Begebenheit, spricht Paulus das an, und indem er das Verhältnis zwischen Gott und Mensch darstellt. Und er sagt, es ist das eine, Gott ist heilig. Und heilig bedeutet absolut rein, absolut fehlerfrei, perfekt. Aber heilig bedeutet auch, dass Gott gerecht ist. Gott ist der gerechte Gott und Gott verabscheut jede Ungerechtigkeit. Und heilig bedeutet, dass Gerechtigkeit immer Strafe von Ungerechtigkeit fordert. Das Problem ist, der Mensch ist sündig. Er ist unrein, er ist unperfekt. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, der Mensch ist eigentlich sogar gottlos. Ich würde sagen, wow, wow, wow. Gottlos? Gottlos würde ich mich jetzt nicht beschreiben, also ich glaube zwar nicht an all das, was ihr glaubt, aber gottlos, hier eine kleine Rechnung, also wenn Gott heilig ist und wir das mal als perfekt nennen und wir sind unperfekt, also ohne Gott, wir nennen einfach die, die äh, den Anhang für das äh, Adjektiv ändern, ich weiß, das ist kein perfektes Deutsch, aber wir sagen einfach statt unperfekt, perfekt los, und wenn perfekt Gott ist, dann sind wir gottlos und so schnell siehst du, wie gottlos du bist. Das ist Paulus Definition, fern von Gott zu sein. Das Problem des Menschen ist, dass er gottlos ist. Es gibt keine Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu leben. Ich will heute mal einfach ein anderes Wort dafür gebrauchen. Wir sind inkompatibel. Inkompatibel meint, wir sind entgegengesetzt, unvereinbar, feindlich, unverträglich. Wir Menschen sind Sünder, ungerecht, befleckt und das passt nicht zu Gott. Das fügt sich nicht zusammen. Das geht nicht miteinander. Um das zu verstehen, möchte ich ein Beispiel benutzen. Dieser Lampenständer soll Gott repräsentieren. Für all die aufmerksamen Bibelleser, ich habe extra einen Lampenständer mit drei Füßen benutzt. Drei Einigkeit. Und das könntest du sein. Das ist der Mensch in seiner Geburtsform Stein. Die alten Propheten sprechen von der Mensch, Mensch hat ein steinernes Herz. Und wenn wir das versuchen, mit Gott in Einklang zu bringen, dann können wir probieren es immer wieder hinzustellen, aber da passiert nichts. Das passt nicht zusammen. Das hier und das hier gehören nicht zusammen. Ich weiß, Be- Beispiele sind äh, nicht immer perfekt. Am besten wäre, wenn das sogar hier das wegschleudert, ja, in die andere Richtung zieht, entgegengesetzt. Aber das passt hier nicht rein. Du fährst, kannst versuchen, wie du möchtest, das zusammenzubringen, aber das gehört nicht zueinander. Das passt nicht. Inkompatibel. Du kannst den Stein hier nicht reinschrauben. Es wird nicht funktionieren. Du wirst irgendwas zerstören. Inkompatibel. Und das ist der Zustand, in dem wir leben inkompatibel zu Gott. Und es bringt nichts, diesen Stein so zu schleifen wie eine Glühbirne, damit wir ihn hier reindrehen können. Es wird trotzdem nichts passieren. Das ist inkompatibel. Es gibt viele Menschen, die sich bemühen, kompatibel zu werden zu Gott und reinzupassen. Schlussendlich wird es nie perfekt sein. Du wirst nie den perfekten Standard erreichen. Und weil dieses Ding, wer wir sind, inkompatibel ist, muss Gott neu schaffen. Und genau das ist das, was er dir anbietet. Er bietet dir an, eine neue Schöpfung zu werden, etwas zu werden, was kompatibel wird, was reinpasst, was zusammenpasst, was hält, was eine Beziehung realistisch macht. Aber ihr Lieben, das macht Gott nicht mit einem Fingerschnippen, wie er die Erde schafft. Wisst ihr, das, was uns trennt, was die Bibel Sünde nennt, das ist ein Riesenproblem. Und das Problem der Sünde ist Thema für eine eigene Predigt. Aber wir glauben, dass Sünde uns von Gott trennt und dass das Sterben von Jesus und das Auferstehen von Jesus Christus uns die Möglichkeit gegeben hat, neu zu werden. Und neu werden bedeutet, wir werden kompatibel mit Gott. Wir passen wieder zu ihm. Das funktioniert miteinander. Paulus drückt das so aus, er sagt, das alles, dieses Kompatibelwerden, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Das Problem von Sünde ist nicht nur, dass es uns von Gott trennt. Das Problem von Sünde ist nicht nur, dass es uns unkompatibel zu Gott macht. Das Problem von Sünde ist, dass Gott heilig ist und dass Gott Sünde strafen muss. Wir geboren als Sünder können uns Gott nicht nähern. Wir können da absolut nichts bewirken. Wir verdienen die Strafe, wir sind die Ungerechten. Wir sind nicht nur entgegengesetzt von Gott, sondern seine Gerechtigkeit fordert Bestrafung von jeder kleinen, untere Kategorie bis obere Kategorie Sünde. Und deswegen, ihr Lieben, deswegen sandte Gott Jesus. Am Kreuz wurde unsere Strafe gesühnt. Gott konnte uns mit sich selbst versöhnen. Paulus sagt weiter, ja in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Das, was uns eigentlich zusteht, die Strafe, die uns zusteht, rechnet Gott uns nicht mehr an, weil er sie Jesus anrechnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort versöhnen hört, aber ich kenne das aus meiner Kindheit, dass meine Eltern immer wieder gesagt haben, versöhnt euch, wenn wir im Streit waren als Geschwister. Und das ist halt mehr so ein Ausdruck wie, ja, rauft euch mal zusammen, kommt endlich mal klar. ja, Vertragt euch wieder. Aber das Wort, das Paulus hier benutzt, heißt im Griechischen katalasso. Und dieses katalasso, das hat eine Kraft, die viel, viel mehr bedeutet, als einfach nur vertragt euch. Man könnte das Wort auch anders übersetzen, da wird etwas verändert. Da wird etwas ausgetauscht, von Feindschaft zur Freundschaft gewechselt. Ihr Lieben, das passiert, wenn, wir, wenn Gott sich selbst mit uns versöhnt. Wir wurden von Feinden zu Freunden. Da, wurde, da ist ein Austausch stattgefunden. Unser Leben wurde auf Jesus übertragen. Und unsere Verfehlung, unsere Sündhaftigkeit wurde auf Jesus gepackt und er wurde dafür bestraft. Und sein Leben wurde auf uns übertragen. Da ist eine Veränderung passiert, eine neue Schöpfung. Es gibt keine offene Rechnung mehr zwischen uns und Gott. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Gott hat den genommen, der seinem Standard entsprochen hat und hat auf ihn all unsere Sünde gepackt. Der einzigen Person, die jemals hier auf der Erde gelebt hat, die seinem, dem göttlichen, heiligen Standard entsprach, lud Gott alles auf ihn und bestrafte diese Person, beladen mit unseren Sünden. Er hat alle Sünde getragen, alle deine und meine Sünden auf ihn. Auf Jesus. Jesus wurde Sünde. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. Denn der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, also mit dem, der die Sünde trägt, durch die Verbindung mit Jesus, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und hier ist endlich unser Wort zum Thema. Das ist, was passiert, wenn wir uns in Verbindung setzen mit Jesus. Dann bekommen wir seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, eine Gerechtigkeit, die vor Gott besteht. Wir werden von dem Inkompatiblen zu etwas Kompatiblem, die zu Gott passt, der bei vor Gott besteht, der nicht vor Gott verzerrt wird. Wir werden auf einmal zu etwas, zu einem neuen Wesen, der so vor Gott bestehen kann, ohne dass irgendwas passieren muss. Dass wir wieder zu Gott passen, dass seine Heiligkeit uns nicht verzerrt, dass uns seine Heiligkeit uns nicht zerstört. Seine Gerechtigkeit auf uns. Auf einmal passt das, auf einmal sind wir kompatibel. Wir glauben, dass durch die Verbindung mit Jesus wir vor Gott gerechtfertigt werden. Das bedeutet, ich bin gerecht vor Gott. Ich bin heilig. Ich bin wie Gott geworden, weil ich dann wieder zu ihm passe. Heilig wie er. Allein durch die Verbindung mit Jesus. Aber warte mal, was ist mit dem Ding, die ich gerade gemacht habe? Was ist mit der Sünde, die ich gerade habe? Nein. Alle deine Sünden, die Vergangenen, die Gegenwärtigen, Und die zukünftigen an diesem Kreuz bezahlt für immer. Und ich kann nachvollziehen, dass dir das schwerfällt, darüber nachzudenken, dass zukünftige Sünden jetzt schon vergeben sind. Aber mach dir dir mal vor Augen, dass als Jesus gestorben ist und diesen Preis bezahlt hat, waren alle deine Sünden, deine vergangenen und gegenwärtigen und deine zukünftigen in der Zukunft. Also Jesus bezahlt am Kreuz. Ein für alle Mal und tut der Gerechtigkeit Gottes Genüge. Alleine durch die Verbindung mit Jesus. Und hier ist die Frage, wie verbünde ich mich mit Jesus? Wie kommen wir denn zusammen? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Was muss ich tun, damit ich diese Gerechtigkeit von Gott zugesprochen bekomme? Paulus sagt, kein Problem, ich erkläre es euch. An die Römer schreibt er es folgendermaßen. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott uns zeigt, das Rechtfertigen eines Sünders, ist der Kern des Evangeliums. Das ist die frohe Botschaft. Gott ist gerecht, wenn er sich mit uns versöhnt, weil die Schuld schon bezahlt ist. Auf Jesus. Jeder, der sich mit Jesus verbindet, der wird gerecht gesprochen. Aber wie verbindet man sich mit Jesus? Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang bekommt. Sie kommt kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und hier ist das, was du tun kannst. Für dieses Neuwerden, dieses kompatibel Werden mit Gott, kannst du nichts tun. Du kannst nur sagen, Jesus, ich verbünde mich mit dir. Ich glaube, dass das, was du am Kreuz getan hast, ausreicht, mich aus so etwas zu so etwas zu verwandeln. Zu jemandem, der wieder kompatibel, der wieder in Beziehung mit Gott leben kann. Durch Glauben treten wir in diese Verbindung mit Jesus Durch Glauben werden wir gerechtfertigt, kompatibel gemacht. Wir sind von Geburt an inkompatibel und wir brauchen diese Erneuerung, um zu Gott zu passen, um in seine Gegenwart zu kommen, um mit Gemeinschaft und in Beziehung mit ihm zu leben. Und deswegen, das ist unser Statement. Credo, ich glaube, durch den Glauben bin ich vor Gott gerechtfertigt. Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Was hast du dafür getan? Was hast du dazu beigetragen? Nichts. Und hier kommt meine Herausforderung an dich. Hier ist das Ding. Was kannst du tun, um da wieder rauszukommen? Nichts. Wenn du als Nachfolger sündigst, dann ändert das vor Gott nichts. Du bist gerecht gesprochen. Aber guck mal, was ich gerade getan habe. Guck mal, wie ich mich gerade fühle. Wir unterschätzen das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wie sieht Gott dich? Gerecht. Du bist so versöhnt mit Gott, dass keine Sünde zwischen dir und ihm kommen kann. Ich glaube, Gott würde das vielleicht so ausdrücken. Deine Sünde hat mich so sehr gestört, dass ich mich ein für alle Mal darum gekümmert habe. Deswegen habe ich dich für immer verändert. Ich habe dich mit mir versöhnt. Deswegen kann ich immer sagen, aus meiner Perspektive ist das Thema Sünde abgehakt. Du fühlst dich schlecht. Das ist dein Problem. Ich habe kein Problem mehr zwischen uns. Da ist nichts mehr zwischen uns. Da ist keine Wand. Du bist mit mir versöhnt. Was wäre, wenn das von unserem Kopf in unser Herz wandert? Ich glaube, du würdest zu Gott mit allem kommen können, mit deinen schlechten Zeiten und mit deinen guten Zeiten. Du würdest nicht mehr denken, dass gute Taten irgendetwas vor Gott bewegen können. Heißt das jetzt, dass ich sündigen kann und in der Beziehung von Gott zu mir ändert sich absolut nichts? Ja. Das macht Rechtfertigung mit uns. Aber es gibt ein Problem. Sünde ist ein Problem. Denn das Problem bei Sünde ist, Sünde hat immer etwas im Schlepptau. Und das, was Sünde im Schlepptau hat, ist tot. Das heißt, und ich glaube, das haben wir alle erfahren, Sünde tötet. Sünde tötet Beziehungen. Sünde tötet Karrieren. Sünde tötet Gesundheit. Sünde tötet Leben. Lieben, das bricht Gottes Herz. Aus Gottes Perspektive, wenn du gerechtfertigt worden bist, kommt nichts mehr zwischen euch. Da ist keine Wand. Aber aus deiner Perspektive gefühlt Ist da eine Mauer wieder zwischen dir und Gott? Da ist eine Distanz, du fühlst die Beziehung gestört. Ihr Lieben, Gott wartet auf dich, dass du zurückkommst. Wisst ihr, Gott ist der liebende Vater, der auf sein Kind wartet, als es gerade den Hof verlässt. Das macht Rechtfertigung möglich. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, weil du wieder gesündigt hast, dann brauchst du keine Angst haben, dass es Ärger gibt bei Gott, wenn du zurückkommst. Denn Jesus hat alles bezahlt. Aber Sünde hat immer Konsequenzen. Das hat nichts mit Rechtfertigung zu tun. Denn selbst als ein inkompatibel gemachter, wenn du sündigst, Sünde hat Konsequenzen. Sünde bringt den Tod im Schlepptau mit sich. Sünde zerstört du musst mit diesen Konsequenzen leben. Heißt das jetzt, dass ich tun und lassen kann, was ich will, als Gerechtfertigter? Ich glaube nicht. Denn denken wir noch einmal darüber nach, wir sind nicht mehr das hier. Wir sind neu. Und als neue Menschen, gerade in der Verbindung mit Gott, da passiert etwas. Gott macht dich nicht nur neu, sondern neu zu etwas. Paulus sagt in in unserem Text folgendes. Das alles, also die Rechtfertigung ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns zu dem Dienst der Versöhnung berufen oder hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ihr Lieben, es gibt einen Auftrag. Wir sind die Versöhnungsbotschafter auf dieser Erde. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Christen glauben, dass Gott sich schon darum kümmern wird, dass die Menschen ihn irgendwie erkennen und ihm begegnen. Gott macht das schon irgendwie. Ich habe eine schlechte Botschaft für euch. Nach uns kommt niemand mehr. Wir sind die Botschafter. Wir sind die Gemeinde Gottes hier auf dieser Erde, die den Auftrag hat, die Versöhnung zu verkündigen. Dafür hat Gott uns gerecht gemacht, damit wir das hinausrufen, was er an unserem Leben getan hat, was wir selber erlebt haben. Paulus sagt, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt diese Versöhnung, die Gott euch anbietet. Wenn wir kompatibel gemacht worden sind, wenn Gott und du wieder zusammenkommen können, wenn ihr in einer Beziehung lebt, dann ist das keine Romanze, dann ist das kein oh, keine tolle Liebesgeschichte, oh, die haben sich wieder gefunden. Dann ist das ein verändert werden zu etwas. Wenn aus deinem steinernen Herzen ein fleischernes geworden ist oder wenn du aus einem Inkompatiblen zu einem Kompatiblen gemacht worden bist, der wieder zu Gott passt, und in die Gegenwart Gottes ist und in einer Beziehung zu Gott lebt. Wisst ihr, was dann passiert? Das bleibt nicht so. Wenn wir kompatibel gemacht worden sind und in die Beziehung zu Gott treten, dann sind wir Licht. Auf einmal leuchtet etwas auf. Denn es geht nicht nur darum, kompatibel gemacht zu werden, sondern wenn wir kompatibel werden, dann wird etwas mit uns passieren. Wir werden leuchten. Wir werden diese Verkündigungsbotschaft, diese Versöhnungsbotschaft erzählen. Deswegen sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Deswegen sagt Jesus, geht hinaus und macht alle Menschen zu Jünger. Ihr werdet meine Zeugen sein. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, wer ich bin. Das passiert, wenn wir gerechtfertigt werden. Wir haben nicht nur eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Diese Beziehung zu Gott löst etwas aus, nämlich das Leuchten, den Auftrag der Verkündigung. Deswegen, Rechtfertigung ist nicht nur ein rechtfertigen von, sondern immer auch ein rechtfertigen zu. Und wir glauben, durch den Glauben bin ich mit Gott gerechtfertigt zur Verkündigung der Versöhnungsbotschaft in dieser Welt. Ihr Lieben, das ist die Rechtfertigung. Ich tue nichts dazu. Ich kann absolut nichts kontrollieren. Gottes Werk ist es. All das ist Gottes Werk, neu gemacht aus etwas, das un- inkompatibel war, zu etwas, das kompatibel ist, nicht nur um reinzupassen, sondern um anders zu sein. Wir sind von einem Stein, mit dem du jemand vielleicht erschlagen kannst, zu einem Licht dieser Welt geworden, der die Botschaft hinausruft durch unser Leben und Reden. Gott hat seinen Sohn gesandt damit er durch sein Werk nur nur, nur dadurch, dass du an ihn glaubst, wieder kompatibel zu ihm passt. Das glauben wir. Das ist die Rechtfertigung. Aber das kann jetzt ein sehr theologisches Konstrukt sein. Was bedeutet das praktisch für mein Leben? Ich habe vier Punkte mitgebracht, was die Rechtfertigung für dich bedeuten kann. Erstens. Du musst wegen deiner Sünde nicht inkompatibel bleiben. Dadurch, dass Gott seinen Sohn geopfert hat und auf ihn alle Schuld übertragen hat und du dich nur mit ihm verbünden musst durch deinen Glauben, kannst du wieder kompatibel werden, so wie Gott dich eigentlich die Menschheit gedacht hat mit Gott. Gott ich rufe es dir zu, mit der gleichen Vehemenz, mit der Paulus im 21. Vers geschrieben hat. Deswegen verkündigen wir die Botschaft, Gott liebt dich. Es ist deine Bestimmung, kompatibel mit ihm zu sein. Aber die Tatsache ist, es ist noch nicht so. Und wenn du feststellst, da ist noch Inkompatibilität zwischen mir und Gott, dann lade ich dich heute ein, glaube an Jesus, beginne ihm nachzufolgen. Gott macht etwas Neues. Er macht dich kompatibel. Komm, verbünde dich mit Jesus und werde gerechtfertigt. Zweitens, Kinder Gottes sündigen, ohne inkompatibel zu werden. Selbst wenn du sündigst, eine Sekunde danach kannst du zu Gott kommen und dich die Beziehung wiederherstellen. Selbst wenn du sündigst und eine Sekunde danach denkst, da ist eine Riesenmauer, wieso habe ich das nur getan? Und du dich in deinem Selbstmitleid zerreißt. Von Gottes Perspektive aus ist alles geklärt. Sünde ist vergeben. Du musst diese Mauer nicht mehr erleben. Sünde macht dich nicht inkompatibel. Deswegen, lass Sünde nicht zu in deinem Leben. Denn auf eine folgt meistens die andere, weil wir glauben, Gott braucht Zeit zum Runterkommen, bevor wir wieder Entschuldigung sagen können. Drittens, die Konsequenzen der Sünde müssen dein Vertrauen mit Gott nicht stören. Wir haben oft, wir erleben oft, dass Sünde tatsächlich Konsequenzen hat, selbst als gerechtfertigter Mensch. Und es kann sein, dass du als Gerechtfertigter etwas verbockt hast, gesündigt hast. Und vor Gott und dir ist nichts, da kommt nichts dazwischen. Ja, Punkt zwei. Aber du erlebst die Konsequenzen und du lebst mit den Konsequenzen deiner Sünde. Und es kann sein, dass eine Entscheidung von dir deine Familie zerstört hat. Und jeden Morgen, wenn du aufwachst, erlebst du und siehst du in deinen Kindern, in deiner Arbeitsstelle, was auch immer, die konsequenten, Konsequenzen deiner Sünde. Und du denkst, da ist irgendwas zwischen mir und Gott. Ihr Lieben, mit den Konsequenzen müssen wir leben. Aber zwischen dir und Gott ist nichts. Gerechtfertigt bedeutet, da ist nichts zwischen uns. Das heißt, selbst wenn du Konsequenzen erlebst und durch sie leben musst oder mit ihnen leben musst, muss es deine Vertrautheit zu deinem himmlischen Vater nicht belasten. Denn die Rechtfertigung bedeutet, du kannst nicht inkompatibel werden. Konsequenzen sind nur Konsequenzen. Sie ändern nie Gottes Perspektive auf dich. Du bist versöhnt. Und letztens, Gerechte haben einen Auftrag, Versöhnung durch ihr Reden und Leben zu verkünden. Du bist nicht nur gerechtfertigt von, sondern du bist auch gerechtfertigt zu einem Leben, durch das andere Menschen Gott kennenlernen. Wenn wir verstehen, was Jesus getan hat, wenn wir aufhören zu unterschätzen, was das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, bedeutet, wenn das von unserem Kopf in unser Herz wandert, ich glaube, dann werden wir ein ganz anderes Leben führen. Wenn wir verstehen, dass es mich nicht inkompatibel macht vor Gott, sondern dass Sünde eigentlich nur etwas ist, das mein Licht nicht mehr leuchten lässt und mich mich hindert, meinen Auftrag zu erfüllen, und wir die ganze Zeit denken, da ist eine Mauer zwischen mir und Gott und ich, Gott braucht ein bisschen Zeit, bis ich das endlich aufräumen kann. Lasst uns doch gerecht, als gerechtfertigte Leben und mit Sünde aufräumen, damit unser Licht wieder leuchten kann. Denn wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Nach uns kommt niemand mehr. Ja, Christsein ist tatsächlich anders als die anderen Religionen. Durch die Rechtfertigung aus Glauben verändert sich alles. Für die Ewigkeit, aber auch im Hier und Jetzt. Deswegen, Credo, ich glaube, dass allein durch den Glauben an Jesus Christus ich vor Gott gerechtfertigt werde zur Verkündigung der Versöhnungsbotschaft in der ganzen Welt. Ich möchte noch beten. Vater, Danke dir von ganzem Herzen Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast, der das möglich gemacht hat. Danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um mich neu zu machen. Dass meine Inkompatibilität nicht mehr ein Problem ist, sondern weil du einen Weg geschaffen hast, uns wieder kompatibel, nahbar, beziehungsfähig mit dir zu machen. Großer Gott, ich danke dir für deine große Weisheit. Danke dir für deinen... Das, was du bewirkt und gewirkt hast. Danke, Jesus, dass du gestorben und auch verstanden bist für mich, damit das für mich möglich ist. Und Herr, ich bitte dich für diejenigen, die hier heute merken, dass sie noch inkompatibel sind mit dir, dass du sie berührst, dass du ihn ans- sie ansprichst und ihnen deutlich machst, dass es nicht so bleiben muss. Sondern dass das Angebot, dass die frohe Botschaft des Evangeliums der Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus heute offen ist. Aber Herr, ich bitte dich auch für all diejenigen, die dir nachfolgen und die immer wieder zu kämpfen haben mit ihren guten und schlechten Taten und immer wieder glauben, vor dir was beweisen zu müssen, in welcher Form auch immer, dass du uns klar machst, was für eine gravierende Veränderung dein Sterben am Kreuz und dein Auferstehen, Sieg über Tod und Sünde in uns bewirkt hat. Dass wir wirklich neu sind. Und dass wir mit dieser Freimütigkeit zu dir jedes Mal treten können, ob gut oder schlecht lebend. Und aufräumen können, damit unser Licht wieder neu leuchtet. Und Herr, ich bitte dich für eine veränderte Denkweise da, wo ja ein Fehler vielleicht ist, in unserem Denken zu dir, über dich, damit wir frei und gerechtfertigt leben können, damit unsere Region hier, unser Licht leuchten sieht. Weil wir diese tiefe Sicherheit in dir haben du uns gerecht gemacht hast zu dem Licht der Welt. Amen.